0: Bienvenidos al podcast Todos a Bordo con Gustavo Mora Soy psicopedagogo, educador especial, administrador educativo y tengo más de 17 años de acompañar a familias en temas de crianza En este podcast navegaremos en un sinfín de temas que te ayudarán con tu niño o con tu niña o adolescente en todos esos retos y desafíos que se presentan a lo largo de la vida Espero lo disfrutes tanto como yo y empecemos Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada. Me siento muy honrado que estés acá. En esta ocasión eh, quiero comentarte que a diferencia de la primera temporada donde tuve varios invitados y expertos en temas de crianza, voy a acompañarte de manera individual. Voy a ofrecerte la información, los recursos, las herramientas que a lo largo de mi experiencia y mi formación he logrado acumular y que quiero entregarte de manera genuina para que juntos construyamos una serie de herramientas, una serie de estrategias, una serie de posibilidades que le podamos regalar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. En este primer episodio quiero abrirte mi corazón y contarte un poco de mi historia, y contarte cómo ha sido el paso del tiempo, desde que tuve la primera vez, la oportunidad de estar en contacto con un niño. Hace ya más de 17 años y a través de esta experiencia, de este testimonio podás ver cómo eh, la vida me cambió a lo largo de muchísimos desafíos y de retos que he enfrentado y que me encantaría participarte para que juntos podamos ver que efectivamente se pueden presentar muchísimos desafíos, muchísimos retos a lo largo de decisiones, de oportunidades, de situaciones que tenemos que solventar a lo largo de la vida y que siempre cuando la convicción está ahí, cuando la convicción es certera, cuando la convicción está presente, podemos derribar barreras, podemos construir puentes y de esta forma alcanzar cada una de las cosas que nos propongamos. Te cuento, hace más de 17 años aproximadamente, como en el 2003, eh, estaba yo recién salido del colegio, que dicho sea de paso, mi etapa en el colegio fue caracterizada porque... No fui un eh, estudiante que sobresaliera a nivel académico, sino por el contrario, destacaba más en el área del deporte y del arte, pertenecía a un grupo de baile, eh, me encantaba jugar voleibol, e inclusive mis papás tuvieron en algún momento muchos desafíos a la hora de poder manejar el tema de mi conducta, porque recurrentemente recibían información del centro educativo, porque yo me escapaba para ir a entrenar o para ir a, a ensayar, y en ese momento recuerdo que tenía muchísimas visitas a lo que en ese eh, liceo le llamaban el, el aula o la oficina de orientación por las supuestas o las recurrentes, más bien quejas de parte de los profesores por mi ausentismo y mi mal desempeño dentro de los procesos pedagógicos que, que yo estaba recibiendo. En ese momento ya teníamos nosotros que escoger cuál era nuestra carrera futuro, qué era lo que queríamos para nuestros Años venideros y para nuestra formación profesional. Recuerdo con convicción que siempre eh, estaba muy alineado con el tema de enseñar. Era algo que quería. Sin embargo, había muchas voces a nivel familiar que me decían que la educación, al menos en Costa Rica, no era bien remunerada, que era una profesión tal vez no, no muy bien vista por parte de, de la sociedad inclusive. Pero eh, siempre existía esa espinita en mí, que me decía que eh, era lo que a mí me gustaba. Recuerdo que eh, estaba en ese momento en la disyuntiva de escoger entre ser educador de niños o ser educador en el área de matemáticas, puesto que se me hacía se me muy fácil el tema de los números. Entonces, recuerdo que en ese momento tenía que ir a matricular a la Universidad Nacional, eh, mis papás antes de salir de mi casa me eh, indicaron que ya que no pudieron cambiar la idea de que yo estudiara educación, pues entonces que ojalá fuese profesor de matemáticas porque era una profesión más, que tenía tal vez más salida, era más salida laboral, que tal vez podía ponerme en una academia de matemáticas, etc. Sin embargo, eh, aún ahí, la espinita por eh, trabajar con niños no, no había muerto. Recuerdo que cuando estaba frente a la persona que estaba matriculando, a los estudiantes, eh, era una persona como un poco seria, de pronto yo fui, me senté, y solo, eh, sin mi papá, sin mi mamá, y este, la señora, pues, la señorita me pidió el, el documento, lo firmé, matriculé, enseñanza a las matemáticas. En cuestión de segundos pasó por mi mente el verme un, en un aula, en un recinto, ¿verdad?, explicando eh, matemáticas a, a jóvenes, y no me visualicé. Pedí el favor a la, a, la, a la persona que estaba haciendo el proceso de, de inscripción, que si podía anular mi matrícula. Me recuerdo que con una cara como dudosa me preguntó que por qué. Yo le dije que quería cambiar de, de carrera a lo que la señorita accedió. Y pues bueno, matriculé en ese momento enseñanza para niños de primer y segundo ciclo, lo que llamamos en, en Costa Rica enseñanza regular lleno de miedo, lleno de incertidumbre, porque no sabía qué era, cuál iba a ser más bien la, la postura de mis padres. Eh, regresé a mi casa y les comenté, recuerdo que particularmente no lo recibieron tan bien y pues bueno. Y entonces inicié eh, la aventura de estudiar educación. En ese momento eh, los educadores en Costa Rica eran escasos, o, o quizás tal vez no eran escasos, pero había mucha demanda laboral a nivel de educación se me da la oportunidad, por la recomendación de mi hermana, de eh, ir a dejar los papeles al Ministerio de Educación Pública para optar por cubrir eh, o reemplazar a una persona en una incapacidad. recuerdo que yo lo vi como, un, como algo ilógico, ilusorio, algo imposible, ¿verdad? Yo tan joven, en ese momento tenía aproximadamente 18 años, eh, no tenía muchos estudios, quizás apenas llevaba un año de carrera, y... Mi hermana, pues, al final me motivó y me impulsó. fui a dejar los papeles y resulta que fui nombrado a los 15 días para sustituir un, una persona en, en una licencia de maternidad por cuatro meses. Mi sorpresa fue que este puesto era un puesto para trabajar con niños eh, de lo que llamaban ese aumento de educación especial. Yo ni idea de lo que era trabajar en un aula y muchísimo menos de acompañar a niños y niñas en condición de discapacidad o en algún tipo de necesidad educativa particular. Acepté el reto. Recuerdo que en ese momento quizás brillé por el trabajo que hice con ellos de empatía, de las actividades que realizaba, pero estoy segurísimo que mi profesionalismo no daba tanto, pues no tenía ni el conocimiento ni la experiencia para poder acompañar a esos niños y esas niñas de una manera más este más profesional entonces en ese momento recuerdo también que una compañera de trabajo me dijo que dónde había estudiado educación especial y este le dije pues que yo no estudié educación especial ni tan siquiera sabía que existía la carrera de educación especial sin embargo quiero hacer un paréntesis yo desde pequeño siempre he tenido una afinidad enorme con las personas con síndrome de Down siempre en la escuela tenía la particularidad de ir a jugar con ellos cuando empecé a crecer en el colegio las veía eh, en los buses, en los parques, en cualquier lugar y siempre me llamaba muchísimo la atención y existía eso como un imán de querer ir a jugar con ellos de hablar con las mamás, de preguntarles y demás eh, pues resulta que trabajé estos cuatro meses y para mi sorpresa se termina el nombramiento e inmediatamente me nombran durante todo el año pero ahora sí un centro de enseñanza especial Imagínense en el reto de trabajar con niños con parálisis cerebral, con autismo, con síndrome de Down. Una persona súper joven, este, sin estudios, sin experiencia. Pero bueno, eh, la vida lo tenía para mí, yo tenía que honrar eso. Recuerdo que también me destacaba por los materiales que hacía, por el amor que le ponía a las actividades. Pero quizás el trasfondo era el tema de... de las herramientas técnicas verdad y profesionales para poder eh, ofrecer a nuestro, en ese caso a mis estudiantes, pues no eran las mejores. En ese momento recuerdo que siempre cuando hablaba de en qué trabajaba, lo trataba de decir siempre en voz baja, me daba vergüenza por dos temas, por dos, por dos temas importantes me avergoncé yo en mis primeros años de trabajo sobre mi profesión. En primer lugar, porque en mi carrera, y mi profesión, ¿verdad? En la, tanto en la universidad como en las escuelas donde trabajaba, los hombres eran escasos o casi no habían. Casi siempre era el único. De hecho, en la universidad nunca tuve compañeros hombres. Entonces me daba muchísima vergüenza decir que yo estudiaba una carrera de mujeres, entre comillas. Y en el tema de la escuela, pues era, era exactamente lo mismo, porque no tenía eh, más que un compañero, tal vez, que era profesor de educación física o el oficial de seguridad. Pues eh, en las aulas, propiamente, siempre había mujeres. Y otro tema que me avergonzaba, pues era que mi familia me había, me había eh, inculcado la falsa creencia en el tema de que la carrera de educación no era una carrera de prestigio. Sin embargo, eh, siendo tan joven, quizás con pocas herramientas emocionales, quizás con mucha seriedad de infancia, con mucha, con mucha falta de empoderamiento desde que estaba pequeño, eh, yo seguía estudiando lo que quería estudiar, seguía trabajando lo que quería estudiar, y eh, pasaron los años, trabajé siete años en ese centro de enseñanza especial, justamente en Acosta, que es una zona alejada de Costa Rica, que me dio muchísimos regalos, no solo profesionales, sino de vivencias, de experiencias, de personas que conocí, niños que tuve en mis manos, que inclusive ya están en el cielo algunos, y pues bueno, que me hicieron ser... Eh, en parte muchísimo lo que, de lo que soy hoy en día. Llegué inclusive a tener la oportunidad, teniendo eh, alrededor de 24 años, eh, la oportunidad de ser director de un centro de adultos de personas con discapacidad. Por ahí estuve dos años. Después les cuento, eh, porque esta es otra etapa crucial en el desarrollo de mi vida. Eh, después de eso, concurso para... Alcanzar una plaza acá en Costa Rica se le llama plaza en propiedad a, una, a un puesto que a usted se le otorga por el resto de su vida, evidentemente si lo cuida y si tiene pues una, un récord eh, laboral eh, impecable, ¿verdad? O, o al menos dentro de los parámetros que establece el Estado. Y concurso para estas plazas, ¿verdad? Para ya no ser un, un profesor interino, es decir, un profesor que cada año se le, re le renueva el contrato, sino un profesor profe propietario, perdón. Y resulta que en esos, en esos tiempos teníamos que marcar nuestras este, preferencias de zonas. Gustavo se equivoca y marca como preferencia la zona más alejada de su domicilio. En vez de marcar de preferencia la zona más allegada de su domicilio. Es decir, de la frontera a mi casa, yo marqué como prioridad la frontera. Pues les cuento, personas que me están escuchando, no sé si vas en el carro, si te estás tomando un café... Pues les cuento que eh, me nombran en la última escuela llegando a Panamá. Una comunidad indígena. Yo sin, sin experiencia alguna con población indígena. Nunca había salido de, de vivir de mi casa. Eh, nunca había manejado tantas distancias en kilómetros para llegar a un lugar. Y pues bueno, asumí el reto. Me fui a vivir a Talamanca, que es una zona en Costa Rica indígena. Trabajé con niños hermosos. Eh, aunque no lo crean y tal vez en otro espacio les voy a profundizar un poco, sufrí de, de racismo, allá el tema de las personas blancas eh, tiene un abordaje importante también, pero bueno, recuerdo que los juegos eran siempre eh, en medio de la naturaleza, tengo fotos que resguardo, con que resguardo con cariño, perdón, de verme en las ramas, armando hamacas, y pues bueno, por allá trabajé. Eh, después, de ahí eh, logro hacer mi traslado ahora sí a una, a una zona de mi casa, a la escuela de mis sueños. Trabajé con, en la escuela de vocación especial que siempre quise tener. Esta escuela en lo particular también me ofreció un regalo que atesoraré por siempre. Trabajé con niños de dos a tres años. Eh, y para mí fue de verdad que un antes y un después. Yo creo que todas las etapas de mi, de mi carrera, perdón, han estado caracterizadas por porque tenía que trabajar justamente con esa población para ser quien soy el día de hoy. Trabajé en esta escuela, sin embargo en esta escuela eh, aprendí o más bien me di cuenta que habían cosas en el sistema educativo de este país que yo podía transformar desde otro lugar. Para ese momento yo ya era administrador educativo y opté por eh, concursar para una plaza como director y soy nombrado como director de, un, de la única escuela para niños sordos del país en ese momento. Eh, actualmente tengo ya más de siete años de ser director de esta escuela. Era una escuela que yo la tomé con 18 niños y ya son más de 300 niños los que tengo a cargo. La transformé junto con mi equipo en una escuela de, de ser de solamente para niños sordos a un centro de enseñanza especial de diferentes discapacidades y ahí es donde me encuentro actualmente laborando recuerdo que cuando ingresé a esa escuela no sabía nada de lengua de señas no sabía nada de, de cultura sorda de personas sordas no sabía nada de implante coclear no sabía de muchísimos desafíos y aún así asumí el reto y aún así decidí encaminarme hacia lo que siempre me apasionaba que era poder impactar vidas desde un lugar eh, donde, la, donde la dimensión siempre fuese mayor. Paralelo a toda esta historia, eh, se genera este proyecto por el cual ustedes están acá, que es Todos a Bordo hace ya más de 10 años, donde al mismo tiempo yo trabajaba en consulta eh, privada para seguir acompañando también a todas esas familias que creían en mi trabajo. Todos a Bordo inicia solamente con mi persona y en su momento con una colega psicóloga que también estaba... En búsqueda de, de conformar equipo. Y pues bueno, al día de hoy, Todos a Bordo no solamente está encabezado por mi persona, sino tengo a la par personas en el área de terapia de lenguaje, psicología, ontología y otras especialidades que hacen de mi proyecto lo que es hoy. ¿Y por qué quise en este episodio quizás contarle todo esto? Porque bueno, ustedes verán como que tal vez es una historia bonita, que no tiene muchos altibajos, pero... Realmente todo lo que significó para mí desde el primer día en el que decidí estudiar lo que estudié, pasando por eh, ser una persona inexperta y sin experiencia, trabajando en puestos eh, de docencia, después asumir retos como irme a vivir a otra zona, con otro tipo de cultura, además asumir a muy tempranas edades puestos administrativos, también sin experiencia. Eh, cada uno de esos desafíos y todos esos esos anhelos que siempre los veía lejanos, que los veía difíciles de abrazar, que los veía inclusive a veces imposibles de poder tener, siempre estuvieron presentes. Siempre estaban ahí, latentes en mis sueños, en mi mente, en, en cuando iban en los buses, cuando estaba meditando, cuando conversaba con personas. Siempre estaba cada uno de estos anhelos ahí en, en lo más alto de mis pensamientos y en lo más sagrado que era para mí, que era construir la vida que Gustavo Mora siempre había, que siempre había querido. Logré, como les decía, eliminar un montón de mitos, de creencias limitantes. Logré encontrar en mí la fuerza que, que era necesaria para poder eh, derribar cada, una de las, de, cada uno de los obstáculos que se presentaban, porque siempre creí que aun cuando había muchísimas voces externas, que me decían que no, había algo en mí que tenía que seguir luchando, seguir eh, aferrándome a lo que quería, y pues bueno, no fue una tarea sencilla, fue una ruta llena de curvas, de subidas, de bajadas, donde muchas veces encontré personas que me dieron la espalda, pero mayormente personas que creían en mí, que veían mi potencial, porque que un hombre se destaque en educación, que un hombre se destaque en educación especial, que un hombre se destaque en crianza, viene a romper un montón de mitos e inclusive paradigmas con relación a lo que socialmente debería hacerse de una forma u otra forma. Finalmente, hace aproximadamente dos años, en agosto, eh, inicio en redes sociales que estoy segurísimo que usted llegó a este podcast por una recomendación, pero esa recomendación tuvo que haber llegado por alguien que estuvo de alguna u otra forma en mis redes sociales, yo decido abrir la cuenta de Instagram para cultivar semillas de esperanza en temas de crianza. Viene y aparece otro pensamiento limitante, otro impostor en la mente de Gustavo, y le dice que como Gustavo... ¿Cómo Gustavo Mora va a hablar de consejos de crianza si es hombre, si tal vez eh, su edad no es, tan, no, no, tal vez no es tan mayor para tener más, más experiencia o inclusive no es papá? O sea, ¿cómo estos tres puntos importantísimos para la sociedad iban a ser derivados para poder transmitir el mensaje que quería transmitir? En su momento escuché de una persona que admiro muchísimo profundamente, una persona que fue mi maestra y me dijo el siguiente ejemplo. Gustavo, ¿usted cree que todos los médicos han pasado por todas las enfermedades para poder recomendar, para poder recetar o para poder orientar a un paciente en cuanto al padecimiento que esté presentando? Mi respuesta evidentemente fue que no. Y así fue cuando me dijo, Gustavo, ¿usted tiene la capacidad, la experiencia y el conocimiento para poder ofrecerle a las familias luz, información herramientas que les permitan voltear la mirada hacia otro tipo de crianza. Y es ahí, personas que me están escuchando, que inicia hace dos años mi camino eh, a través de mis redes sociales para compartir y generar esta comunidad tan linda que he generado y que estoy seguro que va a seguir creciendo porque los buenos tratos serán siempre mi bandera y estoy completamente convencido de que si estás acá es porque efectivamente cre crees como yo que la ruta de la crianza tiene que cambiar y que tenemos que transformar la forma en que vemos a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Eso es un poquito de lo mucho que te puedo compartir de mis 17 años. Gracias si te quedaste al final del, del episodio, porque para mí eh, significa muchísimo que me conozcas, que sepas un poco más del Gustavo detrás de, del Instagram o del Facebook o del TikTok. Eh, y puedas eh, adentrarte en mi vida y compartirte de esta forma, de una forma genuina quién soy, quién he sido y cómo llegué hasta este lugar muchas gracias por estar en este episodio y te espero en el siguiente para que sigamos aprendiendo y creciendo juntos en temas de crianza Muchas gracias por estar de nuevo en un episodio más de este podcast. No olvides que si querés seguirme en mis redes sociales, aparezco como Todos Abordo CR en TikTok y en Instagram, y además en Facebook como Todos sabor. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente episodio.